0: allemaal, welkom bij de Stuk Roods Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, politicoloog aan de UvA. Ik zit hier met twee UvA-collega's op kantoor maandagochtend. Tom van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. En Matthijs Roodduin, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben een verkiezingsuitslag. Um, ik wil even beginnen met een wat langer aanloopje dan, uh, dan normaal... Um, ik ben geboren in 1981. Zo lang wordt het ook weer niet hoor. Maar ik ben geboren in 1981. We zijn ongeveer van dezelfde generatie. Uh, mijn eerste keer dat ik mocht stemmen was bij de Europese verkiezingen van 1999. Dat was de dag na mijn 18e verjaardag. Ik heb in 2002 voor het eerst gestemd voor Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben in 2002 politicologie gaan studeren ook. Een paar maanden na de moord op Fortuyn. Na die verkiezingsuitslag. In mijn studie is het heel veel gegaan over... Wat we dan die fortuin gevolten zijn gaan noemen. Boze burgers. Waarom wij, zijn ze in opstand gekomen? Wat moeten we eraan doen? Ik heb een bachelorscriptie geschreven bij Pieter Mer een paar jaar later. Toen kwam een uh, toen nog niet zo heel bekende politicoloog Cas Mudden langs. Die een stuk had geschreven. Het heette de populist zeitgeist. Waarin die met een definitie van populisme kwam. Allemaal begin jaren nul. Toen ben ik uh, politicologie gaan doen als mijn vak. In die twintig jaar... Dus inclusief studie, promotie en, en mijn huidige werk. <coughs> Is het heel veel over dit onderwerp gegaan. Er zijn bibliotheken over volgeschreven. Um, deel daarvan ook door jullie. Ik heb er ook op een andere manier um, uh, het een en ander over geschreven. We weten zoveel over dit onderwerp. Zowel aan de vraagzijde van de kiezers. Dus dat gaat over welke groepen stemmen nou op Radicaal Rechts. En daar zijn in de jaren 90 en 80 ook al stukken over geschreven, boeken over geschreven. Uh, Kitchell en Betts en allemaal van dat soort auteurs. Daar zijn vraagzijden uh, of aanbodzijdenverklaringen bijgekomen. Wat um, kunnen we nou leren van bijvoorbeeld partijstrategieën? Bonnie McGeet en um, uiteindelijk ook onze collega's... Catherine de Vries en Sarah Tom. Je hebt zelf ook allerlei dingen geschreven over partijstrategieën. Um, ook aanbodzijdenactoren als de media... Ik heb met Leonie de Jonge en met Ali Damster... ...heb ik een jaar of vijf geleden een podcast opgenomen... ...over de verantwoordelijkheid van de media... ...framing door de media... ...en wat dat doet met steun voor radicaal rechts. Die podcast kun je gewoon nog een keer terugluisteren nu. Die is nog even relevant als toen. En op de een of andere manier lag ik daar op de bank... ...terwijl jullie allebei in die NOS-studio zaten... ...Tom voor de camera's en Matthijs achter die camera's. Ik lag op de bank een beetje te kijken... ...en dit soort dingen speelden allemaal door mijn hoofd... ...van dit is een verkiezing waarin eigenlijk... Um, in ieder geval voor mij die 20 jaar dat ik met politiek bezig ben geweest en niet eens als burger, maar gewoon als student en als, um, ja, als, als politicoloog, komt hier alles bij elkaar. De, de vraagzijde, het electoraal potentieel en de aanbodzijde, partijstrategieën, mediastrategieën die samen dit resultaat opleveren. En dat is in andere landen al vaker gebeurd. Brexit is een heel goed voorbeeld ervan. Uh, Rob Ford, um, uh, wel bekend voor de luisteraars... ...die heeft een boek hierover geschreven, Brexitland... ...waarin hij precies die vraag en aanbodzijde allebei behandelt... ...hoe dat samen heeft kunnen leiden tot zoiets als Brexit. En in Nederland hebben we dit, uh, dit nu ook gehad. Dat spookte allemaal door mijn hoofd toen ik, toen ik die uitslag zag... ...en toen ik dat aan het verwerken was. Um, wat was jullie eerste reactie, Matthijs? Um, jij was niet voor de camera's, toch? was wel voor de camera's bij de NOS... ...maar toen die exit poll binnenkwam, wat was jouw eerste reactie?
1: Ja, het... Ongeloof, ik had niet, uh, ik had uh, aanzien komen dat uh, Geert Wilders het goed zou gaan doen. Dat zag je al maanden in de peilingen dat hij langzaam omhoog ging. Je zag natuurlijk in de laatste dagen dat hij, uh, dat hij nog veel sterker aan het stijgen was. Uh, dus ik had wel verwacht dat hij het goed zou gaan doen, maar ik had niet verwacht dat hij het zo goed zou gaan doen. Dus toen ik zag, uh, ja, toen ik zag hoeveel, uh, dat waren er toen 35 volgens mij zetels hè, in het begin. Dat werden er uiteindelijk uh, 37. Ja, dat, 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 daar moest ik wel even, uh, da, daar schrok ik uh, van. En uh, vervolgens was ik, uh, moest ik meteen weer in de analyse stand, want ik moest allemaal uh, uh, analyses gaan, uh, gaan uitdraaien en daarover gaan nadenken. Uh, dus toen heb ik het weer een uh, tijdje geparkeerd, maar het, was wel een, uh, ja, het is wel een uh, aardverschuiving, zou ik zeggen. Tom, jij? Ja, van tevoren hadden we, uh, eigenlijk was er wel een hele serieuze optie al in onze analyse van
2: hey, de PVV kan wel eens de grootste gaan worden. Dat die zo groot zou gaan worden, dat had ik dan weer niet zien aankomen. Maar het is eigenlijk wat je net zei, de, de structurele verklaringen. Je uh, noemde net vraag en aanbod. Uh, de kant van, van de rol van, van middencoalities, van, van, uh, van media en de media aandacht... ...van, van de saliantie van bepaalde thema's als migratie. Uh, die hadden we al van tevoren al geanalyseerd en hadden we al klaar liggen. En dat was ook de verklaring waarom... Ja, de, de PVV van, van wat is het, vier zetels in de eerste kamer in het voorjaar uh, nu naar, naar 25% van de stemmen uh, in het najaar kon komen um, dus dat was voor de schermen, ik moest vooral mooi wezen en oplezen wat Matthijs allemaal had bedacht <laughs> um, was, was, was het uh, dingen naar voren halen, dus de grootte van de verandering, de grootte van het effect hadden we niet zien aankomen, ik denk dat mijn verrassing nu vooral zit in, in... wat betekent dit nou voor de Nederlandse politiek? En daar gaan we misschien op het einde... zometeen nog over hebben. Ik denk dat... dit voor de formatie... echt een... Nou, de, de, de meest ingewikkelde... kluwen zijn die... ik ooit heb gezien in Nederland.
0: Ja, dat zullen we... dat zullen we even... Uh, tot slot bespreken. Er zijn natuurlijk ontzettend veel... aspecten in deze verkiezingen. Uh, zowel de, de aanloop... De lange aanloop, de korte campagne en vervolgens ook de nasleep die ik hopelijk de komende, ja, de komende maanden met, met allerlei andere gasten zal uitdiepen. Waaronder dus de formatie, want uh, dat, is een, dat is een heel, heel spel op zich. Um, ik wil toch even eerst beginnen met de, gewoon de, de naakte feiten. Waar komen de kiezers vandaan, waar zijn ze heen gegaan? En laten we maar beginnen met de kiezerstromen uh, die uh, jullie hebben geproduceerd. Ten opzichte van de verkiezingen van 2021, het voordeel dat we die 2021 gebruiken is omdat je dan kunt zien wat mensen daadwerkelijk gestemd hebben in 2021 in Tweede Kamerverkiezingen ten opzichte van Tweede Kamerverkiezingen nu. Um, er is natuurlijk in de tussentijd een hoop veranderd en daar zullen we straks op terugkomen, maar als we daarnaar kijken, waar komt de winst van de PVV dan vandaan?
1: Ja, alleen daar kun je al een, een, een heleboel verhalen over vertellen, denk ik. Ik denk dat dat heel belangrijk is om, om misschien te beginnen met um, eigenlijk verder gaan waar, waar Tom net uh, was, was gebleven. Dat je eigenlijk ziet dat er, de seinen voor, de, voor het succes voor de PVV, die stonden allemaal op groen. Uh, niet allemaal, een, een groot deel daarvan. Dus er was... Um, een campagne die ging voor een groot deel over migratie. Um, er, was een heleboel, uh, er is een heleboel politieke onvrede. Uh, dus dat zijn, dat zijn twee hele belangrijke factoren. Daarvan weten we, hè, als er veel over migratie gesproken wordt. Als burgers ontevreden zijn met politiek. Dat radicaal rechtse partijen het goed kunnen gaan doen. Um, dus dat, die, 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 die voedingsbodem die was er voor, voor, voor de PVV. Um, alleen was het uh, eigenlijk de, de belangrijkste factor denk ik waardoor dat niet direct gebeurde was dat er uh, andere partijen waren uh, die ook de, de kiezers die, die, die zich zorgen maken over immigratie die ontevreden zijn met de politiek. Er waren andere partijen die die kiezers ook uh, uh, aan zich uh, aantrokken eigenlijk. De, uh, eerst de boer en daarna een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. En ik denk... Uh, hè, en je zag natuurlijk bij de provinciale statenverkiezingen die daar nog tussenin zaten... dat de BBB al die kiezers uh, naar zich toe trok. En je zag in de peilingen dat Pieter Omtzigt het heel lang heel goed gedaan heeft. Dus het zag er voor een deel naar uit dat... Um, Geert Wilders niet echt hinder zou gaan ondervinden van de opkomst uh, uh, van deze partij. In de zin dat hij het heel slecht zou gaan doen. Hij, la hij, hij, hij was langzaam uh, aan het stijgen in de peilingen. Maar ik denk dat er op de achtergrond een heleboel uh, ingewikkelde processen hebben plaatsgevonden. Van kiezers die uh, misschien toch bij de PVV weggingen naar NSC. Maar andere kiezers die weer terugkwamen. Ik ben heel erg, ik zou heel erg geïnteresseerd zijn om te zien wat er in die afgelopen maanden en weken daar eigenlijk gebeurd is. Um, maar ik denk dat je uiteindelijk... De, de uiteindelijke conclusie, en daar zullen we dadelijk denk ik wel wat uitgebreider nog uh, op ingaan, is dat een heleboel mensen uh, strategisch hebben gestemd op de PVV. Uh, dat, het zijn nog allerlei puzzelstukjes die we, die, die we hebben en we hebben nog niet het, het Nationaal Kiezersonderzoek, dat zal straks eens echt duidelijkheid moeten gaan geven. Maar al die puzzelstukjes wijzen daar eigenlijk wel op, dat uiteindelijk, en, en dat is interessant, die strategische stem ging... Uh, vroeger of eigenlijk in het verleden heel vaak van een, van een radicale partij juist naar een middenpartij. En nu lijkt precies het tegenovergestelde gebeurd te zijn. Um, en ja, ik denk dat dat uiteindelijk dus die, die, die basis was er. Maar uiteindelijk heeft die strategische stem daar bovenop, denk ik, een heel belangrijke rol gespeeld. Als je kijkt,
2: dus waar die kiezers hard vandaan kwamen in 2021. De PVV stemmers die bleven hangen is natuurlijk allereerst de grootste groep. Dat zie je meestal, zeker bij partijen die succesvol zijn. Maar daarnaast kwam een zetel 5 a 6 van de VVD vandaan. Dat is aanzienlijk. Uh, er kwamen nog een stuk of 4 a 5 zetels van niet-stemmers. Dat is belangrijk. Dat, dat sluit ook aan op, op een beeld dat we wel vaker zeggen. Dat uh, flankerpartijen in staat kunnen zijn om kiezers die dreigen af te haken weer bij het systeem te betrekken. In dit geval komt er natuurlijk overheen dat als je partij het niet zo goed doet, blijf je eerder thuis. Nou ja, nu ging het wel goed met de PVV, dus dan komen de kiezers weer eerder opdagen. Um, maar dat zijn twee hele grote groepen geweest. In, in de groei van, van de PVV. Dus dat is eigenlijk de, de meest uh, harde kant die je hierbij kan zien. Wat we um, dan vervolgens ook zien in, in het kiezersonderzoek van die dag. Is eigenlijk wat Matthijs net al heeft aangegeven. Uh, de belangrijkste motivatie die mensen noemen uh, om PVV te stemmen is migratie. Uh, de overstappers van de VVD... ...naar de PVV, dus het is trouwens gebaseerd op Ipsos data... ...even credits naar uh, uh, dat team... Um, de, ...de overstappers van, van de VVD naar de PVV... ...doen dat vooral vanwege migratie... ...er zijn ook overstappers van de VVD naar NSC... ...die doen het juist op andere thema's... ...als behoorlijk bestuur... Um, ...dus dat zie je ook echt wel in, in die motivaties terug... ...en redeneren vanuit de PVV... ...zie je dat in, in, in de stemmen die ze hebben gekregen... ...ja... Um, ja, ruim een derde, bijna 40% van, de, van de, de kiezers van de PVV geeft aan dat de stem op de PVV is gebaseerd, ofwel op strategisch stemgedrag, daar moeten we zo meteen misschien even wat uitgebreider op ingaan.
0: Ja, wat dat precies betekent überhaupt. Exact,
2: en waar het vandaan kan komen. En ten tweede, of, of niet ten tweede maar ook een belangrijke groep die zeggen van nee dit is echt maar op één issue gebaseerd, niet het hele programma, één issue. En dan weten we, dat is migratie. Dus de context is een heel belangrijke factor geweest hier waarom mensen de overstap hebben gemaakt naar de PVV. Niet dat plotseling mensen van standpunt veranderd zijn. Nee, die, die opvatting van mensen rond migratie is een hele oprechte. En hun stemkeuze is ook een hele oprechte. Alleen er is dus een dynamiek geweest in die laatste paar weken dat de PVV zo kon opklimmen, waardoor ze ook aantrekkelijk werden voor kiezers die diezelfde zorgen deelden, maar dan maar besloten in dit geval toch maar strategisch te moeten gaan stemmen.
1: Ik vond het heel interessant om te zien dat... Um, dit zijn inderdaad de belangrijkste stromen richting de PVV. Maar als je gaat kijken naar uh, uh, eigenlijk de uitstromen van andere partijen... dan vond ik het ook heel interessant om te zien... Um, dat van het CDA uiteindelijk nog... Dat CDA was natuurlijk al, al, al best wel klein... maar er zijn best wel wat mensen ook naar de PVV overgestapt. Dus ook vanuit die middenpartij uh, is de verkeer richting de PVV gegaan. Dat zijn CDA-stemmers in 2021? In 2021, ja, precies. Ja. En ook vanuit de SP. En dat vond ik ook... Uh, dus je, je, je zag dat... Ik, ik weet niet meer precies de cijfers... maar volgens mij was ongeveer 15% van de SP-stemmers... rond dat percentage iets kleiner. Um, van de SP-stemmers in 21. Die zijn naar de PVV gegaan. Um, vergelijkbaar volgens mij was naar NSC. En was naar, uh, uh, en naar uh, GroenLinks PVDA. Uh, en dat vond ik wel heel ja, opvallend om te zien. Dat dus ook uit die partijen. Uh, ja, mensen waarschijnlijk voor een groot deel om strategische redenen... Ja, uit die data blijkt dat een groot deel uh, dat om strategische redenen deed... Uh, naar de PVV zijn overgestapt. En, we weten ook natuurlijk al langer, dat, dat uh,
2: hebben we ook in de podcast wel besproken... en op, op het blog geschreven, dat er is een groep kiezers... die is economisch wat linkser, maar op die culturele thema's rond migratie... conservatiever, behoudender. En daar is niet één evidente partij waarop ze kunnen stemmen. En we zeggen al jaren... Het hangt ervan af van de context op bij welke partij ze uitkomen. Als migratie het dominante thema is, zoals bijvoorbeeld rond de vluchtelingencrisis in 2015, ja, dan komen ze eerder uit bij een partij die dat benadrukt, zoals de PVV. Als uh, de economie een centraal thema is, zoals het er bijvoorbeeld was in tijden van uh, de economische recessie, dan komen ze eerder uit bij een linkse partij, zoals de SP of, of, of de PVDA, zoals in 2012. Ja, het was nu wel heel duidelijk wat het dominante thema was. Uh, dat, dat hebben met name VVD en NSC in de campagne wel, wel heel goed over het voetlicht gebracht. Ja, dan is het niet gek dat ook die kiezers, dus van een SP of van een, van een CDA, voor een deel die overstap kunnen maken.
0: Ja, je hebt dus aan de ene kant heb je een groep uh, uh, niet-stemmers die zijn gemobiliseerd. Je hebt een groep VVD-stemmers die vanwege migratiestandpunten naar de PVV zijn getrokken. Je hebt dat de PVV andere concurrenten in dat radicaal rechtse blok. ...heeft leeggegeten en dat er eigenlijk nog maar heel weinig van over is. Die zijn allemaal naar de PVV gegaan. Um, misschien een beetje wat BBB in maart heeft gedaan... ...maar de PVV die heeft het nu gedaan niet bij tussentijdse verkiezingen... Uh, ...wat ook Forum in, uh, bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen heeft gedaan. De PVV heeft dat nu gedaan wanneer het er echt om gaat... ...namelijk bij Tweede Kamerverkiezingen. Ik moet iedere keer ook weer denken aan... Wat wij in ons onderwijs en ook in deze podcast gewoon al uit ten treuren behandelen is dat de standpunten van mensen relatief stabiel zijn. Ja. Daar gaat het niet om. Dat pendulum van die publieke opinie um, en, en, en helemaal als je kijkt naar, naar, naar langere termijn, um, zelfs iets als die grote recessie die we hebben gehad, zorgt er niet voor dat mensen massaal, weet ik veel, economisch rechtser of linkser worden of... Die, die, die standpunten zijn relatief stabiel. Onze collega Roderick Rekker. Die heeft ook veel onderzoek gedaan. Naar dingen als socialisatie bijvoorbeeld. En die zegt ook iedere keer. van: nou ja, Die standpunten die, die, uh, die je bij je, uh, ja, aan het begin van je leven. Als, als jongvolwassene. Uh, die, die je opdoet. Die veranderen gaandeweg. Misschien wel een beetje. Maar niet heel veel. Het, blij, het blijft relatief stabiel wat mensen vinden. Wat er wel verandert. Is waar ze aan denken. In zo'n stemhokje. En hoe ze hun keuzes rechtvaardigen en framen. En dan gaat het niet alleen maar over... Um, ...het gaat over migratie... ...dus ik denk aan migratie... ...en daarom gaan mijn migratie... Zeg maar, mijn, ...mijn houding over migratie... ...gaan nu de, de overhand nemen. Het gaat er ook over hoe andere onderwerpen... ...worden geframed door migratie. Dus op het moment dat jij de woningmarkt ziet... ...als een economisch thema... ...zoals de SP bijvoorbeeld... ...dan zijn je kansen totaal anders... ...met dezelfde groep kiezers die om, om de woningmarkt geven dan wanneer de woningmarkt wordt geframed als een migratie-issue. En dus het, het is niet alleen maar zo, zo simpel als agenda zetten, van het gaat om de prioriteiten in de, uh, van kiezers, maar ook hoe ze andere onderwerpen door die bril zien. En, en dat is in de laatste weken in de campagne dus wel echt um, anders geweest dan die maanden daarvoor. Ja, en zeker wat je ook zegt, uit
1: uh, er zijn hele mooie studies die laten zien, dat met name als het gaat over uh, immigratie, dat die houdingen, Heel stabiel zijn over de tijd. Um, en als je al een verschuiving ziet. Dat is onderzoek naar, naar eigenlijk in Europa breed. Dan zie je dat mensen iets positiever zijn geworden over immigratie. Um, en dat neemt natuurlijk niet weg. Dat er een heel, heel, heel best wel grote groep is. Die vindt dat het allemaal restrictiever moet. Hè? Die, 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 die is er zeker. Um, maar het is niet zo dat, dat de Nederlandse kiezer in één keer massaal anti-immigratie is geworden. Uh, dat is gewoon niet zo. Er is een heel, heel grote groep. ...die wel negatiever is over immigratie... ...maar er is ook een hele grote groep die positiever is. En die, die verhoudingen die staan relatief vast. En dat ja. zagen we ook dit jaar. Ja.
2: We, dus de, net die dit Europese onderzoek... ...bijvoorbeeld de European Social Survey... ...laat zien dat mensen in Nederland... ...iets positiever in algemene zin denken over migratie. In het Nationaal Kiezersonderzoek... ...hebben we ook een voormeting. Dank aan het team van het Nationaal Kiezersonderzoek... Uh, ...hebben we een voormeting. En daarin zien we dat, dat de, de, de opvattingen... ...van links, rechts eigenlijk niet echt veranderd zijn. Dat de opvattingen rond specifieke migratiemaatregelen... ...eigenlijk niet echt veranderd zijn... ...vergeleken met een aantal jaren geleden. Maar mensen veranderen wel... In, ...in de implicaties die ze daaraan geven. En dat is ook weer... ...voor een belangrijk deel een campagnedynamiek
0: geweest. Ja... Ik bedoel, er zullen, er zullen collega's uit de communicatiewetenschappen uh, luisteren... en die zeggen, ja, natuurlijk gaat het om dingen als framing. Het verhaal van de SP over bijvoorbeeld de woningmarkt... of over bijstand of over arbeidsmigratie... is een heel ander verhaal dan het verhaal van de PVV... en in mindere mate NSC over arbeidsmigratie. De SP zal de pijlen richten op grote bedrijven... en die zal zeggen, er zijn bedrijven die miljoenen winsten uh, boeken... over de rug van arme arbeidsmigranten... Het moet de verantwoordelijk zijn, verantwoordelijkheid zijn van bedrijven om te zorgen voor um, woningbouw. Um, in het Westland bijvoorbeeld, waar um, uh, zoveel van die arbeidsmigranten komen uit uh, Polen, Bulgarije, Hongarije en zo. Uh, in plaats van dat ze allemaal in Den Haag gaan wonen en daar uh, inderdaad uh, druk leggen op de woningmarkt. Dat is een heel andere boodschap die je brengt.
2: Maar als we een stapje terugzetten, dan um, vind ik het... Interessante aan uh, de dominantie van uh, het migratiethema, dat er twee dingen zijn gebeurd. Uh, ten eerste is het een probleem dat heel nadrukkelijk door de VVD en de NSC is geagendeerd. Door de VVD al met de breuk uh, van de coalitie. Daar begon het al als centrale thema en er moest er geen waterige compromissen meer gevonden worden, juist op dit thema. En dus er werd heel nadrukkelijk ingezet op het Onderwerp van migratie. Maar het onderwerp van migratie werd vervolgens ook in bredere zin besproken als een uh, thema dat niet noodzakelijk gekoppeld meer was aan de islam. En dat is in het verleden wel vaker wel het geval geweest dat het dan over specifieke groepen ging. Over Marokkanen of over uh, de islamisering van Nederland in het algemeen. Maar nu werd het juist gekoppeld aan zaken als wonen. Aan zaken als onderwijs. En dat maakte het in zekere zin een onderwerp dat, dat ook meer traditioneel linkse kiezers kon overtuigen. van hé, als, als we het daaraan koppelen dan kan je juist de kiezers in die links-conservatieve hoek ook eerder meenemen. Omdat het dan niet een cultureel vraagstuk is maar ook een economisch vraagstuk wordt geacht te zijn. En tegelijkertijd was dat voor de PVV ook een voordeel. Als het op die manier over migratie gaat en de PVV bereid is. En dat hebben ze ook echt gedaan uh, om het niet te veel over de islam te hebben. Zelf zeiden ze dat, dat soort standpunten. Dat parkeren we voorlopig. Ja, dan, dan, dan voed je ook weer de ruimte. Voor, voor de PVV om die kiezers uh, uh, op te halen. Ik denk dat het ook een, een misinschatting is geweest. Van met name de, de VVD. Want we weten ook uit verschillende kiezersonderzoeken. Ook weer het Nationaal Kiezersonderzoek van dit jaar. Dat um, de PVV voor de kiezers. Gewoon nog steeds de issue eigenaar is. Van het thema migratie. Als mensen denken aan migratie. Dan denk ze, oh, dan moeten we bij de PVV zijn, niet bij de VVD. De VVD had een campagne kunnen voeren op de eigen thema's. De VVD is issue-eigenaar op, op het thema van veiligheid. Is eigenaar op het thema van de economie. De, 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 de VVD-kiezers zijn ook echt onderscheidend... ...nog steeds op thema's als uh, uh, het minimuminkomen, uh, herverdeling, uh, uh, kapitaalbelasting, noem maar op. De VVD-kiezers zijn uitzonderlijk. Die hebben niet echt duidelijke alternatieve partijen waarbij ze kunnen aansluiten... Maar daar heeft de VVD geen campagne op gevoerd. Nee, ze ging een campagne voeren op het onderwerp van ja, wat een aantal jaar geleden hun grootste rivaal was. En het nu weer is geworden. Dat agenderen van het thema migratie is denk ik een van de twee strategische fouten geweest van de VVD. Met het doel dat ze hadden voor deze verkiezingen.
1: En ik denk Tom dat jouw tweede punt gaat over het openzetten van de deur naar de PVV. En, um, en ik denk inderdaad dat precies die combinatie van het... Ja, het, het, het centraal stellen van het issue van de PVV is natuurlijk ontzettend, een ontzettend risico om dat te doen voor de, voor de VVD. En het tweede, dat ze de, dat ze de deur openzetten naar uh, de PVV, dat is, een, ja, dat is ik, ik denk dat dat ook een echte, dat dat ja, een, een grote fout is geweest van, van, van de VVD. Want hierdoor um, geef je de boodschap eigenlijk af aan, aan kiezers dat de, de PVV ook echt een, een optie is als jij een rechtse beleid wil op. Immigratie. En, en laten we wel wezen dat Wilders is, is hier heel goed op ingesprongen. Uh, hij heeft uh, zichzelf... Hij, nou, hij heeft eigenlijk... Ten eerste heeft hij... Hij heeft twee dingen gedaan. Hij heeft zijn... Um, uh, hij heeft zich als matiger gepresenteerd, gematigder gepresenteerd, um, door aan te geven dat hij open staat voor samenwerking. Door, uh, um, ja, door, te, door te zeggen dat hij heel graag wil regeren, dat met hem te onderhandelen valt. Um, maar tegelijkertijd heeft hij eigenlijk helemaal niks van zijn programma teruggenomen. Hij heeft alleen gezegd dat de prioriteiten anders liggen. Hij heeft gezegd, uh, de islam... Die is nu, dat is nu op dit moment even niet onze prioriteit. Het gaat over migratie, het gaat over woningen. En die twee natuurlijk aan elkaar gekoppeld. Um, maar hij heeft nooit gezegd van wat er in mijn programma staat, daar, daar sta ik niet meer achter. Of dat, he, dat, 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 dat moeten we even, even negeren. Het is gewoon nu even niet zo belangrijk. Dus wat hij gedaan heeft is... Ten eerste heeft hij zich als een, uh, ja, als een wat gematigde politicus naar de ja, wat gematigde rechtse kiezer gepresenteerd. En tegelijkertijd heeft hij zijn, 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 zijn oude klassieke uh, um, achterban van de mensen die vaak op hem stemmen ook niet van zich vervreemd. Door gewoon eigenlijk zijn standpunten intact te laten. Het verkiezingsprogramma van de PVV is even radicaal als het uh, in de voorgaande jaren bij de voorgaande verkiezingen was. Um, dus... Ik denk inderdaad, de, 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 ik denk ook dat de VVD die twee grote fouten heeft gemaakt, maar ook dat de PVV er heel handig op is ingesprongen. En als je dan die
2: twee punten bij elkaar neemt, dus enerzijds uh, het, het, het thema van migratie agenderen, uh, wat verschillende partijen hebben gedaan en anderzijds vanuit de VVD... De optie openzetten richting de, de VVD. Dan kom je eigenlijk heel dicht bij dat, dat idee dat, dat collega Joost van Spanje wel vaak heeft genoemd. Van dat is nou een risico wanneer je de, uh, en de idee kopieert maar ook de, de optie openlaat. Want dan word je gezien als second best. Maar dat heeft dat strategisch stemmen natuurlijk gestimuleerd. En op twee manieren is, is mijn interpretatie. In het begin van de campagne. Als je de VVD de optie wilde geven om naar rechts te buigen. Met een rechtse coalitie. En dan moest je er zorgen dat die PVV wat groter werd. Dan gaf je de, de VVD de mogelijkheid om inderdaad een rechtse coalitie uh, neer te zetten. Dus dat was in het begin. In de laatste week probeerden de VVD-campagneleiders uh, uh, die deur weer dicht te doen. Want toen merkte ze, oh wacht even. Uh, het is een beetje als de tovenaarsleerling: uh, We hebben iets gecreëerd wat niet helemaal onze bedoeling was. We gaan het toch weer even proberen af te remmen. Maar op dat moment kreeg we volgens mij een nieuwe optie voor een strategische stem. Namelijk, oh... Als we de VVD willen dwingen om naar rechts te gaan, moeten we de PVV groter maken. Dus er zijn twee manieren
1: waarop die campagne op verschillende fasen die strategische stem heeft gecreëerd. En ik denk ook, en hier speelt ook nog een rol, en dit is, dit is iets lastiger, hier hebben we iets minder feitelijke informatie over, denk ik nu... Um, maar ik denk dat je ook uh, voorzichtig al zou kunnen constateren dat de concurrenten oprecht, namelijk de BBB uh, en ook NSC, het uiteindelijk iets minder goed gedaan hebben in die campagne dan van tevoren verwacht. Zeker de BBB, met name natuurlijk omdat de campagne niet over stikstof ging. Um, je zag die partij al heel lang uh, zakken in de peilingen. Uh, je zag ook uh, dat nieuw sociaal contract, uh, dat, dat uh, Pieter Omtzigt, ja die was onduidelijk over wat hij nou precies wilde gaan doen. En juist... Door wat de VVD hier deed en het antwoord van Wilders. Door ook te zeggen tegen zijn kiezers letterlijk. Als je een rechtsbeleid wil, stem op mij. Want ik kan daarvoor zorgen als je op de VVD stemt. Dan weet je niet wat je krijgt. Als je op NSC stemt, dan weet je niet wat je krijgt. Um, door juist die instelling. Plus het niet, heel, uh, 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 het niet heel sterk optreden van NSC en BBB. Met name aan het eind van deze campagne. Denk ik dat, uh, ja, dat op het laatste moment heel veel kiezers... Uh, ...hebben besloten om naar wilders te gaan. Ik vind het
2: ook interessant, als we even een stapje terugzetten en uitzoomen. Een half jaar geleden kregen we natuurlijk allemaal heel veel interviewverzoeken... ...om te praten over uh, de populisme heeft een nieuwe vorm gekregen... ...en de, de tegenstelling Stad, Platteland, dat is de nieuwe tegenstelling voor de toekomst. We zien nu, het is een uitingsvorm. De, 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 de onvrede die er is, die is er. Um, de, 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 de steun voor nieuwe bewegingen zeker in Nederland is er heel duidelijk al, al heel lang, dat is wat je net aangaf het verhaal dat we al twintig jaar voeren in Nederland, uh, Pim Fortuyn uh, was de partij uitgesprokener dan de VVD uh, oprechts, maar wel met regeerambities ja, na Fortuyn kreeg je Wilders kreeg je Verdonk die in de peiling even enorm piekte en daarna weer heel snel wegzakte daarna kreeg je weer Wilders uh, die ging toen uh, uh, um, vanuit de Kamer gedoogsteun geven aan de regering uh, daarna werd hij uitgesloten, dus vervolgens zie je een reactie. Oh, er is dus ruimte voor een nieuwe partij uitgesproken dan de VVD, maar wel met regeringsambities. Dat werd eerst Thierry Baudet en zijn Forum, tot die zichzelf uh, onmogelijk maakte door verder te radicaliseren. Uh, vervolgens werd het de BBB en, en de was twee... misschien de optie. En, en uiteindelijk was het, ja, er is nog steeds een behoefte aan een partij die uitgesprokener is dan de VVD en die wil gaan besturen. En dit jaar werd duidelijk gemaakt, ja, dat kon de PVV zelf wel weer eens zijn. Want juist de thema's en de optie werd in ieder geval door een hele belangrijke mogelijke coalitiepartner, namelijk de VVD, toch wel benoemd.
0: En die andere twee uh, soort van latere uh, concurrenten van Wilders, uh, Baudet en misschien, uh, misschien ook Van der Plas, die hebben natuurlijk op een andere manier geprobeerd om die, die onvrede te uiten en te kanaliseren... Ook veel meer uitgesproken op, op klimaat, Baudet en dan stikstof van der Plas. Dat is iets waar Wilders ineens in de verdediging moest en eigenlijk totaal geen antwoord op had. Hoewel het wel dezelfde soort kiezers zijn die zich aangesproken voelen. En ik, um, ik moet terugdenken aan wat uh, we in onze voorbespreking, uh, of voorbeschouwing eigenlijk, Tom met Sarah toen bespraken: van wat worden nou de dominante conflicten en de dominante thema's in de, in de verkiezingscampagne? en je hebt natuurlijk een scheidslijn is niet hetzelfde als een conflict dus je hebt natuurlijk een scheidslijn waarbinnen bijvoorbeeld iets als migratie en klimaat bijvoorbeeld met elkaar kunnen samenhangen want je hebt niet zo heel veel uh, antimigratiepartijen migratiepartijen die pro klimaat zijn en vice versa en ook de houdingen van kiezers hangen sterk samen erop dus je hebt wel een soort van diepere onderliggende dimensie liggen um, en Sarah zei toen heel terecht van ja maar het maakt nogal uit of het over migratie gaat of over klimaat Wilde, um, uh, ja, wil, wil je weten of nou Wilders of Van der Plas uh, komt bovendrijven. En als het onduidelijk is, ja, dan verdelen ze die kiezer. En dan wordt geen van ja, dan, dan wordt het een soort uh, ja, wat, wat versplintering op rechts, wat natuurlijk ook kan gebeuren. Uh, maar het was heel duidelijk dat het zwaartepunt van de prioriteiten en van de framing, verschoof van klimaat stikstof. Richting migratie. En ik ken bijna geen betere illustratie van dat principe. Van die, die framing en die aandacht maakt uit. En niet zozeer de standpunten van partijen. Ik weet niet of in de tussentijd... Kijk, er, er zijn natuurlijk bijvoorbeeld 7 oktober en, en de oorlog in Israël-Gaza. Zou zo'n gebeurtenis kunnen zijn waarvan je denkt... Ja, dat is echt een soort van externe gebeurtenis... Die misschien de zaak scherp heeft gezet of... Weet ik niet, die, die data moeten we nog zien. Um, ik, ik weet niet in hoeverre uh, buitenlandse aangelegenheden nou zo'n grote rol spelen in Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Um, het zou kunnen, ik bedoel een hypothese, werkhypothese zou kunnen zijn dat doordat buitenlandse conflict die culturele tegenstellingen en die migratie nog eens scherper zijn gezet. Maar dat zal... Op de randen misschien hebben meegespeeld. zou nu mijn hypothese zijn. Het is, ook, het, is,
2: het is een empirische vraag hoor. Maar tegelijkertijd heb je hem nodig als verklaring. Op dit moment niet. Nee, als je nee, denkt niet. Dat de VVD nee. vanaf de val van het kabinet op dit thema inzet. En waarschijnlijk al daarvoor. Uh, dat NSC van migratie. Een van de drie speerpunten maakte. Namelijk uitgewerkt over drie verschillende domeinen. Asiel. Uh, werk uh, en onderwijs. Dus daar al vol op gingen. Heb je niet per se de verklaring nodig nee, van, 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 van buitenlandse conflicten... om de binnenlandse agendering te verklaren.
0: Ik zou willen zeggen, het feit dat alleen een aantal dwaallicht op sociale media dit, dit uh, soort van <laughs> buitenlandse conflict noemen... als nou, zie je, dit is echt een gamechanger voor Nederlandse... Uh, Wilders heeft in die debatten heeft hij daar heel weinig aandacht aan besteed... omdat het niet eens hoefde. Het hoefde niet eens. Het kan, je kan prima dat migratiethema uh, en die framing... Kun je, als het gaat om binnenlandse aangelegenheden, kun je die scherp aanzetten en je kunt van, um, van de woningmarkt tot allerlei andere uh, uh, maatschappelijke uh, problemen, die zijn opgehoopt na die 13 jaar Rutte, kun je prima verklaren zonder er ook nog eens een keer israël Gaza bij te slepen. Wat denk ik alleen maar aan wat de kracht is van dat, uh, van dat frame.
2: Maar we zitten nu heel erg in, in, in vraag en, en aan aanbod te redeneren. Wat volgens mij ook nog wel interessant is in, in het kader. En dan moeten we misschien ook daar nog eens een keer over de andere partijen gaan praten. Um, maar is ook de, 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 de context. En er zijn de twee dingen in die context die ik heel erg interessant vind. Politicologisch onderzoek laat ook al heel lang zien. Toen ik studeerde en jij studeerde Armen, kregen we al, al in Leiden al, al te horen dat brede middenkabinetten hebben het risico dat onvrede zich alleen maar kan uiten via de flanken.
0: Nou, ik zal. Je, ik zal het nog. Daar, daar ging mijn bachelorscriptie over, die ik vervolgens met Christel samen heb uh, gepubliceerd in Acta Politica. Dat hebben we gedaan. omdat Rudy Anderweg... die maakte toen dat argument heel sterk. In een soort van discussie met Arend Lijphard, die heel erg hield van dat consensusmodel. En Rudy Anderweg die had zo'n stuk geschreven, waarin die zei: van nou ja, dat kan wel eens leiden tot protest. Omdat er dingen worden gedepolitiseerd, of die scheidslijnen niet duidelijk zijn. Dat was een beetje mijn allereerste. Uh, ja, bekendmaken met politicologisch onderzoek was dit. In Leiden was dit destijds echt een groot ding waar we mee doodgegooid werden.
2: Ja, nou ja, en dit werd dus ook al genoemd voordat Pim Fortuyn uh, doorbrak in Nederland. Toen al werd het gezegd, waren, dus Anderweg was er een van. Dat zat er al voor, Christus Schouwer uit Vlaanderen. Dus dat was toen al bekend en dat zie je later keer op keer terugkomen. Um, en wat we nu hebben gezien, we hebben nu elf jaar middenkabinetten gehad. Waarin heel veel hele grote besluiten of het dan gaat om de economische recessie, of het gaat om stikstof, of het gaat om corona om maar een paar van die voorbeelden te noemen, werden neergezet als van ja, noodzaak, technocratisch, gedepolitiseerd, uh, grote consensus in het midden uh, dat op andere grote problemen um, eigenlijk die werden beschouwd als uitvoeringsproblemen denk aan het toeslagenschandaal of het Groninger Gasschandaal dus die grote conflicten die kregen geen uitweg binnen dat brede politieke midden. En dan weet je, dan is er dus ruimte ontstaat er langs de flanken voor partijen die zeggen van... Hey, of dat hele midden dat klopt niet, dat zie je met bijvoorbeeld de, de, de Pvv. Of voor partijen uh, die, die, die zich neerzetten van jullie zeggen dat er geen alternatief is. Er is wel een alternatief, zoals de BBB op stikstof deed. Of voor partijen die zeggen van ja als alles uitvoering is, wij controleren die uitvoering. Zoals onzicht. Dat is één structurele context, denk ik, waarin, uh, die we hierbij wel moeten meenemen. Zeker ook als je bedenkt dat dit de meest veranderlijke verkiezingsuitslag is... die we ooit hebben gehad. Veranderlijker nog dan de Fortuinrevolte van 2002. En veranderlijker dan 2017 toen de PvdA zo enorm instortte. Dus er is ook echt wel wat, wat, wat breder in die structuur gaande. Kiezers zitten nog steeds heel erg binnen blokken. Hè. We hebben net aandacht besteed aan kiezers die... ...min of meer tussenblokken verschuiven... ...maar de meeste van deze veranderingen... ...zijn nog altijd binnen die blokken. Maar er is wel heel veel... ...en dat heeft echt te maken met elf jaar middenkabinetten. En begrijp me niet verkeerd... ...er is niks mis met middenkabinetten af en toe... ...maar als je het zo lang zo structureel doet... ...en het midden niet in staat is om... ...zelfs binnen zo'n brede coalitie... ...onderling de verschillen te blijven accentueren... Ja, dan lok je je eigen nieuwe oppositie uit... ...aan de flanken. Dan wordt dat de dominante tegenstelling. Dus dat is één context... En ik denk een tweede context die we ook wel moeten benoemen, zit toch ook echt in, in media um, van het opzet van debatten tot aan de aandacht voor peilingen aan toe. Dat is een brede context. Die ook bijdraagt aan campagnedynamieken. Namelijk, welk soort conflicten nodig je daarmee uit? Hoe meer aandacht je besteedt aan de vraag: wie wordt de grootste? wie gaat de volgende premier leveren? Ja, hoe meer je dat gaat vervolgens ook gaat blijven agenderen en gaat terugzien... en dan vragen voorgesteld ziet worden aan politici... Hoe, hoe meer mensen dat zullen gaan meenemen in hun, uh, in hun overwegingen. Ik denk oprecht dat uh, de continue aandacht die er was van wie wordt de grootste... van de oorspronkelijke drie uh, frontrunners... ook betekende dat in het laatste weekend de, de media niet meer om de peiling van, van Maurice de Hond heen konden. En vervolgens die van INO en van Ipsos. Waarin opeens bleek dat, oh wacht even. Uh, Wilders en de PVV kunnen ook misschien de grootste worden. Ze konden er niet omheen. Want dit was het debat dat ze zelf... Het vraagstuk dat ze zelf al één al
0: of twee weken lang centraal hadden gezet. Het acht uur journaal opende met die peiling van Maurice de Hond. Dat is de grootste megafoon in Medialand. Is het acht uur journaal. Die opende met een peiling van Maurice de Hond. En natuurlijk gaan ze niet die peiling zelf behandelen. Want dan pre presenteren ze het als. Nou, er is ophef ontstaan over een peiling van Maurice de Hond. Terwijl ze de afgelopen jaren alleen maar de peilingwijzer hebben gebruikt. Um, Rippeilingwijzer Tom uh, Lauwersen. Je was te goed voor deze wereld. Maar nou, op het moment dat in zo'n campagne het acht uur journaal. Niet in een soort van kort nieuwsblokje opent. Met die peiling. Dan hoeven wij als uh, uh, onderzoekers ook niet heel veel calorieën te verbranden. Om iets als een bandwagon effect aan te tonen. Ik bedoel. Dan... Bedankt voor deze illustratie. Sorry Matthijs, jij.
1: Ja, nee, ik, ik, omdat, om daar heel even terug te gaan naar die middenpartijen... en dadelijk te eindigen bij, die, uh, bij de bandwagon effect. Ik denk ook, uh, die, die middenpartijen die we, dus, die, die we zo lang gehad hebben... die hebben er ook toe geleid dat er een heleboel kiezers zijn... en dat weten we ook, een hele brede basis is... voor wat ik, wat ik net ook al zei, voor een, een, een politiek die... ...vooral op het gebied van immigratie... ...toch een stuk rechtser is. We weten dat er heel veel kiezers zijn die dat willen. Ik bedoel, 2019 Thierry Baudet... ...die toen nog gematigd rechts... ...net iets rechts of van de VVD misschien leek. De BBB daarna, uh, NSC... ...die toch ook vrij restrictief... Uh, uh, ...zich opstelt op immigratie. Dus we weten dat daar een heleboel kiezers zitten... ...die dat willen. Die ontevreden zijn met die politiek... ...en die uh, met name op immigratie... ...maar ook wel op klimaat, ...die een wat rechtsere, uh, wat rechtsere politiek willen. Um, en waar ik aan moest denken in de dagen na de, na de verkiezingsuitslag... Was het, uh, ...was het concept van, uh, van overshooting, van Kedar. Van uh, wat eigenlijk zegt dat in een, een land waar, waar coalities gebruikelijk zijn... Uh, ...dat sommige kiezers geneigd zijn op een iets radicalere partij te stemmen dan zij zelf omdat dat ze misschien helpt om het beleid uiteindelijk hun kant op te trekken. Dus ze stemmen op een partij die, die iets radicaler is dan ze zelf. Om zo ervoor te zorgen dat hun standpunten uiteindelijk zo goed mogelijk in dat beleid terechtkomen. Dat is natuurlijk een hele risicovolle strategie. Want je weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Uh, nadat die verkiezingen geweest zijn. Um, maar volgens mij is dit wel. Wat we hier ook voor een deel hebben zien gebeuren. He, dus we, we hebben het over die strategie gehad. Um, we hebben het over de, de, het acht uur journaal gehad. Dat opent met, uh, met uh, de peiling van Maurice de Hond. Op dat moment uh, is het heel goed mogelijk dat een heleboel kiezers. Dat dat het moment was waarop een heleboel kiezers dachten. Ja nu is het misschien het moment om toch voor het origineel te gaan. Voor Wilders te gaan. Ook al ben ik er met een aantal standpunten van hem niet eens. Uh, dat is misschien wel de enige Echte mogelijkheid om ervoor te zorgen dat wij een, uh, een rechtskabinet krijgen. Of ik zou het een radicaal rechts, uh, denk ik eerder, kabinet noemen. Dat de immigratie gaat beperken. En ik denk dus, ik denk daarom dat het ook heel belangrijk is. Dat we uh, het electoraat van Geert Wilders. Um, dat moeten vergelijken met de standaard uh, achterban van Geert Wilders. Maar die ziet er nu echt heel anders uit. Omdat hij al die andere groepen ook aan zich, aan zich heeft uh, weten te binden.
0: Ja, het Nationaal Kiezenzonderzoek zal natuurlijk wel uitwijzen. Ik wil iedere partij die groeit buiten het kernelectoraat zal uh, bredere groepen aantrekken. Dat, dat is gewoon getalsmatig zo. Dus die plaatjes van de electoraatjes, Matthijs waar wij het over hebben gehad, um, dat gaat over het kernelectoraat. En een partij kan daar buiten groeien op het moment dat, uh, ja, dat er van die campagne-dynamieken misschien gebeuren. Ik wilde toch ook um, even kijken naar hoe GroenLinks Partij van Arbeid in de campagne hebben gedaan en ook de SP. Um, om te beginnen met de GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat is een fusiepartij. Um, Nog <laughs> <laughs> Nou ja, ze, ze gaan nu één fractie vormen, denk ik. Um, ik ben benieuwd naar hun eigen autopsie van, uh, van deze verkiezingscampagne. Natuurlijk was er heel veel debat voorheen, van is het nou handig om samen te gaan, strategisch om samen te gaan? Is nou de som groter, of is het geheel groter dan de som van de delen? En um, er zijn best wel wat mensen die hebben gezegd... Ja, dat zal zo zijn. Want kijk maar, op het moment dat we ze samen presenteren in een peiling... Dan gaan meer mensen erop stemmen. En um, nou ja, uh, op dit moment is mijn indruk dat um, het wel meevalt daarmee. Dat op het, het zetelaantal nu is groter dan het zetelaantal in 2021. Ja, maar... Maar het is niet heel veel groter dan hoe de partijen ervoor stonden... Voordat Timmermans um, uh, in de peilingen uh, in ieder geval uh, ervoor stond als je dat bij elkaar optelt. Als je, um,
2: om te beginnen met de, de, de peilingen van partijen die niet bestaan. Ook zo'n punt waarop je eindeloos kon blijven waarschuwen. Die meten niet wat je denkt dat ze meten. Die meten stempotentie, niet stemintentie. Omzicht heeft ook wekenlang moeten reageren op een peiling waarop hij geloof ik op 46 zetels zou staan. Op een moment dat nog niet eens duidelijk was dat hij... Zou meedoen. Dus dat zijn dan mensen die dan zeggen. Oh ja in theorie zou ik zoiets wel overwegen. Maar dat is iets anders. Dan zeggen dat je er echt op zal stemmen. En, en dat geldt ook voor de PvdA GroenLinks visiepartij. Ik vond dat uh, Maurice de Hond. Dat is twee geleden of zo. Misschien wel iets meer. Misschien korter juist. In ieder geval die had een hele mooie peiling op dat moment. Die zei van oké. Okay, ik ga het meten van hoe het in abstracto zit. Maar ik ga het ook meten als ik nou bijvoorbeeld zeg... dat Asscher daarvan de lijsttrekker wordt. Of wanneer Klaver van de lijsttrekker wordt. En dan zie je inderdaad dat de steun voor die fusiepartij... meteen een heel stuk lager ligt. Want het maakt uit of je een, een abstracte partij... op wie je al je hoop kan plaatsen... of een wat meer concrete partij... met een concrete lijsttrekker waarvan je denkt... oh, wacht even, dan gaan die keuzes zo of juist zo uitvallen. Um, als je kijkt naar, naar de... Um, het verloop van de gezamenlijke score van die, uh, van die twee partijen en de uiteindelijke uitslag, dan zie je eigenlijk niet zo heel veel verschil met vlak voordat ze aankondigden dat ze samen deze campagne zouden gaan voeren. Het is heel lastig om te bepalen wat is nou een goed nulmoment hiervoor. Dat is bijna niet te doen, want ja, ze kondigden al, al twee jaar aan van hey, we gaan steeds dichter naar elkaar toe. Dus je hebt niet een goed nulmoment. maar er zijn een paar hardere dingen die we kunnen zien. Uh, wat we zien is dat links als geheel toch weer kleiner is geworden. Dan het al was. Um, ook zeker als je D60 erbij zou tellen. Wat ik niet zomaar zou doen. Vanuit kiezersperspectief. Maar goed. Dan nog. Um, en als we kijken naar, naar de eerste kiezersonderzoekgegevens. Um, in dit geval van Ipsos. Dan zie je dat ongeveer een derde van de GroenLinks PvdA kiezer. Zegt dat ze een strategische kiezer zijn. En zeker als je strategisch even bent uitgespeeld. Zijn dat kiezers die je eigenlijk één dag na de verkiezingen alweer kwijt bent? Dus van de 25 zetels, als je ongeveer zegt, nou ongeveer een derde, laat het iets meer of iets minder zijn, ben je eigenlijk al kwijt. Dan heb je het helemaal niet zo stevig lekker gedaan. Sterker nog, uh, uh, Matthijs merkte op de uitslagenavond op, en dan vond ik, nou uh, uh, sorry dat ik nu Shine wegpak, maar <lacht> die merkte op de uitslagenavond op: van nou dit, dit, dit zijn eigenlijk de, de, de zeven zetels die twee jaar geleden strategisch naar D66 gingen. Vanwege Kaag. Vanwege Kaag en nou, ja. niet alleen Kaag, maar ook d 60 was toen een partij die sowieso leek te gaan regeren. En als je klimaat belangrijk vond en je wilde dat dat in het kabinet kwam, dan was dat een manier om dat voor elkaar te krijgen. Dit lijken min of meer dezelfde zeven zetels te zijn die ze nu weer terugkrijgen van D66. Want die fusiepartij haalt meer uit D66 dan uit de twee individuele partijen die die fusiepartij hebben gevormd. Qua zetels volgens het kiezersonderzoek. Nou ja, in de praktijk met foutmarges. Foutmarges zijn heel belangrijk. Mm -hmm. Ongeveer evenveel. Maar ja, dat zegt wel wat over wat nou
1: het succes is van die fusiepartij. Nee, Ik, ik, ik denk dat hier ook uh, waar, de, waar, waar GroenLinks PvdA natuurlijk heel erg mee, mee zat deze campagne. En nog steeds zit. Is dat ze op een heleboel borden moeten schaken. Ze, hebben, uh, ze, willen, ze willen om, om, hey, om dat, uh, de, de, die, die extra kiezer aan te trekken. Moeten ze kiezers in het midden. Uh, zien, zien, zien te overtuigen. of hè, dat, dat was in ieder geval de hoop die ze hadden voor een groot deel. Maar ze moeten ook uh, die twee bloedgroepen die ze hebben bij elkaar houden. En we weten dat die twee heel erg sterk, uh, die twee groepen, hè, dus aan de ene kant heb je de traditionele GroenLinks-stemmer, die, die, die uh, positiever is over immigratie, die uh, groene klimaatbeleid voorstaat. En aan de andere kant die originele PvdA-stemmer, die dat veel minder sterk heeft. Ook die kant op neigt, maar minder sterk. Die moeten bij elkaar gehouden worden. Vervolgens wil je kiezers in het midden trekken. En vervolgens leek het er ook op dat een van de strategieën van de partij was... om Timmermans als een, uh, als, ja, als een betrouwbare uh, toekomstige premier te presenteren. Waardoor volgens mij het... Um, ja, ze te weinig het conflict hebben opgezocht in deze campagne. Met name in het begin van deze campagne was het wel heel erg tam... en ging het vooral over het zoeken naar overeenkomsten met bijvoorbeeld Pieter Omtzigt. En ik denk dat dat juist... Uh, op, hè, we, het ging het tijdens over dat dit de verkiezingen van de vernieuwing zouden gaan zijn ja, dat kiezers echt wel behoefte hadden aan iets, iets nieuws en dat juist deze instelling uh, ja, relatief weinig extra kiezers heeft weten te enthousiasmeren
0: ik wil ook even ingaan op die de achtergrond hè, van die Partij van de Arbeid GroenLinks kiezers, want dat zijn wel kiezers die uh, over het algemeen uh, meer academisch geschoold zijn en misschien in de steden leven en meer geven om bijvoorbeeld uh, klimaat uh, positiever staan ten opzichte van migratie, sociaal-economisch gezien trouwens nog steeds linkser zijn dan de gemiddelde kiezer. Um, dat is een groep kiezers die in Nederland ook fors is. Een uh, partij voor de dieren en Volt, we hebben het in die plaatjes erover gehad, wijken daar niet heel erg van af. Um, wat, als je het hebt over een soort van dat linkse blok of dat links-progressieve blok, de partij die mij daarin het meest en daar hebben we het ook over gehad, met het ...is dus de SP. Want je kunt wel zeggen van... ...ja, hey, oké, okay, die, die groen-rode alliantie... Die is, ...die is de roots kwijt. De, de, sorry, de, de, de working class roots is die kwijt. Of mensen die in economisch benarde positie zitten... ...en die opeenstapeling van, van, van problemen van de Ruttejaren... ...die die niet meer kunnen trekken... ...en die zijn nu massaal richting de PVV gegaan... Uh, vanwege een bepaald frame op migratie of, of uh, in ieder geval de PVV is best wel uh, uh, populair in, in jullie analyses ook Matthijs, onder, onder die groep die het ook financieel moeilijk heeft. Um, de SP zou die rol moeten, moeten vervullen in een breed linksblok. Um, op het moment dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid geen aandacht meer besteden aan iets als klimaat, dat kan niet. Dat kan GroenLinks niet doen. En daarmee verliezen ze dan hun kiezers aan andere kapers op de kust. Maar wat mij zo uh, fascineert ook, zeker in het licht van deze verkiezingsuitslag, is waarom de SP dit niet lukt. En ik denk dat we in deze verkiezingscampagne gewoon een heel duidelijk antwoord daarop hebben gekregen. Namelijk dat de SP een verhaal verkondigt dat veel... ...minder resonantie vindt bij een aantal politieke en economische actoren... in, ...ook in de media, maar ook in de politiek. Het feit dat bijvoorbeeld Sandra Beckerman... ...die uh, een beetje dezelfde rol speelt, vind ik... ...als omzicht en leidt bij de toeslagenaffaire over Groningen. Nou, dat Groninger dossier, dat is een hele mooie illustratie... ...hoe politieke en economische belangen... ...van die gaswinning... ...hoe die samen kunnen smelten... ...en vervolgens ervoor kunnen zorgen... ...dat er burgers in de verdrukking komen te zitten. Dat is een heel klassiek politiek-economisch verhaal... ...dat... Um, uh, ...ja, god, ik, ik heb met... ...bijvoorbeeld in mijn werk met Wouter Schakel... ...gaat het veel meer daarover... Over die, ...over die macht... ...van geld in politiek... ...en geld in hele brede zin... ...macht van kapitaal, macht van bedrijven... ...macht van rijke burgers... Um, dat verhaal van de SP vindt veel minder bondgenoten. Uh, bijvoorbeeld bij de Telegraaf. Bijvoorbeeld bij SBS. Um, Marijnissen zit niet zo vaak daar aan tafel. En wordt niet zo... Dat Die boodschap van de SP wekt weerstand op. Bij een aantal mensen die je wel aan boord moet hebben. Om dus ergens die framing uh, in zo'n verkiezingscampagne... Jouw kant op te kunnen laten gaan. En... Um, we hebben een partij die op dezelfde manier over bijstand en over arbeidsmigratie en over sociaal minimum en niet alleen maar in de laatste jaren zoals de PVV die in hun verkiezingsprogramma nu een aantal dingen hebben staan waar ze niet zo heel lang geleden nog van tegen waren. Maar die al tientallen jaren op dit dossier gewoon een, een staat van dienst heeft opgebouwd ook. Um, maar dat verhaal van de SP vindt is veel moeilijker te verkopen. En um, ja, dan zie je hoe belangrijk die campagne-effecten zijn. Ik denk dat het meer is dan campagne-effecten hoor. Want uh, uh,
2: eigenlijk kan je zeggen de, de, de SP die uh, haalde volgens mij 25 zetels in 2006 met Marijnissen. Maar toen gingen we dus niet meegenomen in de regering. Wat ik nog steeds vanuit democratisch oogpunt jammerlijk vind. Want dat was een moment om kiezers aan die flank ook bij de politiek te betrekken. Net zoals in 2010 gebeurde met de PVV en mogelijk nu ook weer. Um, in vervolgens in 2012 werd de SP drie weken voor de verkiezingen nog rond de 35 zetels gepeld, Haalde uiteindelijk 15 wat die ze al hadden. Maar sindsdien lijkt het niet goed meer aan te slaan. Lijkt het niet goed meer te lukken. Terwijl de, het, het, het probleem zit, zit dieper. Um, ik, ik snap het oprecht gewoon niet goed wat hier aan de hand is. Um, want als je kijkt naar de structuren. Dan heeft de SP heel veel dingen die eigenlijk wel goed gaan. Uh, ze hebben de juiste combinatie van onderwerpen als je kijkt naar waar heel veel kiezers zitten. En ook kiezers die niet noodzakelijk een, een, een vast honk op dit moment hebben. Uh, ze hebben op dit moment een lijsttrekker die erg bekend is bij de top drie van de bekendste lijsttrekkers. En die volgens de voorbemeting van het achokiezingsonderzoek ook bij de top drie zat van de uh, meest favoriete lijsttrekkers. Met onder meer omzicht die niet bij de bekendste worden. Op dat moment, want dat waren Wilders en Baudet naast Marijnissen. Uh, ze hebben wat je net al schetste, ze hebben een aantal kamerleden die heel zichtbaar waren op grote dossiers, namelijk Groninger Gas uh, en, en het toeslagenschandaal. Ze hebben te maken met een fusiepartij en je weet als partijen fuseren, dan laat die ook wat potentie los waar ze op in kunnen duiken. En in die hele combinatie uh, weten ze daar niet van te profiteren. Uh, het is voor mij heel lastig om aan te wijzen, oh dat ligt dan daar en of daar en of daar aan bij die partij zelf. Um, het kan zijn dat het ook te maken heeft met uh, het vermoeden van coalitiepotentieel. Want als links het als geheel niet goed doet. En je gaat ervan uit van ja als de SP moet regeren. Dan moeten op zijn minst PvdA of GroenLinks of die fusiepartij ook wel uh, uh, groot genoeg zijn om dat te doen. Dat, dat het misschien op die manier werkt. Ik denk dat dit echt nog een heel groot vraagstuk is. Ik vind het al te lang spelen om te zeggen dat dit een campagne effect is. Want dan kan ik, ik kan niet verklaren waarom dit al jaren... Misschien jaren en jaren al gaande is.
0: Nee, maar in die, in die zin een campagne-effect. Dat op het moment dat die uh, campagnes gaan over uh, niet-economische thema's. dan uh, ben je als SP verloren. Ook al heb je op het gebied van zorg en op het gebied van. Maar ook, ook beschermen van de burger. Zeker als je met Leijten en dat hele Groninger-debat uh, da daar zo ja, constructief. Aan het bijgedragen. Want die SP-Kamerleden zijn geen grijze muizen die ergens uh, in een vergetelheid komen. of die. Ik bedoel, dat is, de SP heeft Kamerleden geleverd die de afgelopen jaren echt hebben bijgedragen aan die tegenmacht en ook aan het, aan het verwoorden van die economische onvrede en dat wantrouwen, maar op een gewoon een hele andere manier. Dan. Uh, uh, dan, dan bijvoorbeeld uh, de PVV of anderen dat doen. Um, de, SP, de SP is, is geen pro-migratiepartij. Maar ik denk dat de SP zich best wel inhoudt op dat gebied... om dingen als arbeidsmigratie te framen als cultureel. Of de woningmarktproblematiek te framen als iets als uh, cultureel. Het komt door privatisering en het komt door... Um, uh, Rijke mensen die niet belasting willen betalen en, en noem maar. Ik bedoel dat een heel klassiek sociaal-economisch links verhaal. Dat, dat is wat ik bedoel. Het, dit, dit speelt al hele lange tijd. Maar in een, um, ja, in een, in een landschap van de afgelopen twintig jaar is het moeilijk om, door, om, om hierdoor te breken. Behalve als er zo'n gigantische crisis is. Dan kom je een beetje in de buurt. Maar verder is, het, uh, is dat zeg maar, die hoek van die... Een soort van linkse, uh, uh, ja, dat linkse partijlandschap um, waar ik denk werk aan de winkel zou zijn voor de SP. In plaats van dat Partij van de Arbeid GroenLinks zich nu weer in allerlei bochten zouden gaan wringen om dat proberen te doen. Ik denk dat, dat daardoor de, soort van de taartpunt links niet groter wordt. Ik denk dat de SP hier uh, de aangesproken partij is om dat te doen. Hoe ze dat doen, geen, geen flauw idee.
1: Ik denk ook als je gaat kijken, ze, ze hebben nu zeven keer op rij verloren,
0: volgens mij. Hè? Dus er
1: is echt inderdaad iets structureels aan de gang. En ik vind het ook heel lastig om daar nou de vinger op te leggen wat dat precies is. Ik denk wel, uh, een van de, van, van de dingen hè, wat jij zegt: dat de campagne een belangrijke rol speelt, wat nu absoluut zo was, waar je net ook al op, op hinten, is dat um, immigratie zo'n belangrijk thema was. Uh, wat natuurlijk niet goed is voor de SP. Wa waardoor juist die uh, economisch wat linksere mensen. Cultureel wat rechtsere mensen. Misschien eerder naar de PVV neigen dan naar de SP. Maar dat was niet bij alle, alle voorgaande verkiezingen het geval. Dat, dat is een van de verklaringen die je nu wel zou kunnen geven. Ik denk wel dat het ook. Als je naar die, naar die kiezerstromen van Ipsos gaat kijken. Die, die laten ook wat ik in het begin al aanhaalde. Die laten ook wel zien dat er verschillende groepen binnen die SP zitten. Dus aan de ene kant uh, de mensen die nu. ...zijn overgestapt naar de PVV of NSC. Dat is een niet onaanzienlijk deel. En er is ook best wel een groep die overgestapt is naar GroenLinks-PVDA. Um, en daar zie je volgens mij dat... Ja, ...voor een deel denk ik... Um, ...waar de PVDA eerst heel erg veel last van had... ...dat ze die twee verschillende bloedgroepen hadden... ...dat de SP dat eigenlijk ook voor een, voor een deel nu heeft. Veel minder sterk uh, bij de SP lopen veel minder mensen rond... ...die zwaar kosmopolitisch uh, zijn... ...die heel groen zijn op het gebied van klimaat... Maar er zijn wel wat verschillen en ik, ik denk dat het ook belangrijk is um, om je te realiseren dat die partij ook echt op een heleboel vlakken een, een middenstandpunt eigenlijk inneemt. Dus we scharen de SP altijd onder de linkse partijen, uh, dat is terecht als het over sociaal-economische kwesties gaat, maar op een heleboel andere vlakken zijn ze echt totaal anders dan, uh, dan GroenLinks, PvdA en ook totaal anders dan hun kiezers. Um, en, en dan
0: onuitgesproken.
1: En on, precies, en ik denk dat dat een van, van, de, van de problemen is. Dat ze zo onuitgesproken daarop zijn, dat ze, dat, dat, dat ze echt ja, een, een, een onuitgesproken middenpartij eigenlijk zijn... ...als het gaat om de issues die een heleboel kiezers op dit moment belangrijk vinden.
0: Um, even een slotwoord. Het, het laatste woord is zeker nog niet gezegd, maar uh, gezien de tijd. Um, Tom. Ja, als je deze campagne in oog schouw neemt. Volgens mij heb ik de
2: vorige keer dat ik bij je was aangeschoven gezegd... dat deze verkiezingen eigenlijk gingen over de, de erfenis van, van 13 jaar Rutte... en 11 jaar middenkabinetten. Um, dan denk ik dat geen van de, de, de drie frontrunners van een paar weken geleden... tevreden zal zijn. Voor, voor de linkse fusiepartij um, was de inzet... we willen weer relevant worden. We hebben net volgens mij besproken waarom dat niet gelukt is. Nog los van het feit dat... Um, ze zelf nauwelijks gewonnen lijken te hebben. Um, zie je ook dat links als geheel kleiner is geworden en ligt ze bepaald niet op pole position voor enige formatie. Um, hoewel ze wel een derde van de kiezers strategisch hebben geworven, maar ja, dat had vooral uh, een, een, een bondgenoot op. Um, als je kijkt naar de VVD, dan was de inzet na 13 jaar Rutte het stokje overdragen. Lange tijd leek erop dat, dat de VVD daar beter toe in staat zou zijn dan, dan voorgangers. Toen het CDA naar Balken kende of het PVDA naar KOK, of het CDA naar Lubbers het sokje moest overdragen. Uiteindelijk ook niet gelukt. En daar kan je toch echt wel de, neerleggen dat de VVD niet trouw is gebleven aan zijn eigen inhoud. Wat misschien ook moeilijk was na al die jaren Rutte en middencoalities uh, en corona. Maar ze zijn niet op de eigen thema's van economie en veiligheid gaan voeren, maar op migratie. En daardoor zijn ze niet overeind gebleven. Uh, ik ben benieuwd of ze... Um, verder terug uh, zakken of dat ze... weten te consolideren. En dan heb je, je dus ook... de minister
0: van Justitie... heb je als lijsttrekker. Precies.
2: Ja. En de, de, de
0: derde partij... was NSC.
2: Um, aan de ene kant, NSC is enorm doorgebroken. Het is de... Uh, naar de LPF de grootste partij... ooit die nieuw de Kamer is binnengekomen. Dat is echt een, een prestatie van formaat. Uh, het... het de partij is nog niet goed in te delen qua kiezers. Het trekt kiezers van, van het linkerblok, vooral van het middenblok en tot de laatste week voor de verkiezingen ook van het radicaal rechtse blok. Um, maar als de insteek van, van die partij is uh, uh, hervorming van de bestuurscultuur en goed bestuur, ja, dan hebben ze natuurlijk nu wel een uh, moeilijk pad te begaan met de komende formatie. En dat is, denk ik ook wel wat interessant als je ervoor uitblikt. Wat gaat deze formatie doen? Ik weet het oprecht niet kijken vanuit de Tweede Kamer zou je zeggen... ja, ...er, er, er ligt een, 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 een meerderheid van partijen op rechts. PVV, um, VVD, NSC, nou doe BBB, nog bijna heb je een ruime meerderheid. Maar zelfs die vier partijen gaan geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. Niet eens in de buurt daarvan. Want die vier partijen, waarbij ik BBB dus al meetel... ...die halen daar maar dertig zetels. En dat komt omdat uh, de PVV die heeft maar vier zetels in de Eerste Kamer. NSC bestond niet eens, dus die heeft er nul... Dus die komen op 30 uit. En dan wordt het wel heel lastig om daar meerderheden te vinden... voor een aantal van die beleidspunten. Denk, denk maar voor, je kan misschien nog van de SGP wat meekrijgen... van uh, Forum voor Democratie van jaar 21. Maar ook dan heb je nog steeds geen meerderheid. Dus dan zal al snel een partij als weet ik het wat, CDA mee moeten. En die hebben misschien wel even wat andere dingen aan hun hoofd... op dit moment. En ook niet per se de bereidwilligheid om, om met al deze punten mee te gaan.
0: En 50 plus?
2: Volgens mij kom je dan ook nog niet.
0: Nee, je, je Volgens mij is 50 plus elke één zetel. Eén zetel. En dan heb je nog een die, onafhankelijk
2: staten, een ja. statenlid. Dan, dan red je het. Maar dan heb je dus een, een, een coalitie met gedoogde partners erbij van negen.
0: Ja.
2: Waarvan de VVD heeft aangesproken, GVD ook gedoogde partners zijn. Dus dan heb je drie partijen en, en zes gedogers. om die meest krappe meerderheid te moeten halen. Ik weet oprecht niet of dat gaat lukken. Kijk, minderheidscoalities. Kunnen even stabiel zijn als meerderheidscoalities, Maar wat ontzettend moeilijk is in Nederland. Is systematisch het bestaan van de Eerste Kamer. Maar zeker nu. Omdat de samenstelling van de Eerste en de Tweede Kamer. Zo ontzettend van elkaar afwijkt. Dat maakt het enorm lastig. Ik Puur getalsmatig. Dan heb ik het helemaal niet eens over de inhoud willen hebben. Want dat gaan we de komende maanden merken. Maar puur getalsmatig. Gaat het echt ontzettend lastig worden. En dan ben ik heel benieuwd. We hebben in Nederland. Um, in het verleden wel gehad dat er kabinetten kwamen die niet echt gewenst waren door de partners. Denk aan uh, uh, het kabinet van, uh, van Achter en de L in 1981. Dat viel heel snel en toen kwamen de nieuwe verkiezingen. We hebben ook wel in 2002 uh, een regering gehad, een coalitie gehad, die wel gewenst was, maar ook snel uit elkaar viel. Balken en De één kwamen de nieuwe verkiezingen. Ik weet niet of we überhaupt nu die eerste fase van zo'n kabinet gaan redden, behalve dan eentje die al op voorhand geen meerderheid gaat halen... op de Eerste Kamer en ook niet in de buurt is... waarvoor het ook niet duidelijk is dat hij... goed op gedoogsteun kan rekenen. En dat is echt een verschil met de, de... middenkabinetten van het verleden. Die konden makkelijker op gedoogsteun... rekenen, want ja, die konden... er waren andere middenpartijen... D66 onder Rutte 2... en GroenLinks... Uh, uh, um, CU en SGP... onder Rutte 2, die, die waren dan wel... bereid om daar aan die meerderheden te werken... Ja, hoe meer je kabinet een flankenkabinet is, hoe moeilijker dat wordt. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar nieuwe verkiezingen lijken me heel onwenselijk. En volgens mij hebben we ook nog nooit een precedent gehad in Nederland, dat je zonder een nieuwe regering meteen nieuwe verkiezingen hebt georganiseerd. Ik weet echt niet
1: wat nu de weg voorwaarts is. Nee, dat wordt ook qua... Of we, we, we moeten niet denk ik op de inhoud echt ingaan, maar het wordt ook zo... Interessant, want. Je ziet nu al hoe turbulent het is. Met de verkenner die is aangezet, toch weer weg is. Met de VVD, die uh, heeft gezegd we gaan, uh, we, die heeft nu in ieder geval gezegd, we gaan niet regeren. Um, maar het wordt heel interessant wat, uh, wat met name zich nu gaat doen. Iemand, een, een politicus die zich, um, die zich sterk gemaakt heeft voor de rechtsstaat. Die uh, telkens weer heeft gezegd dat uh, het programma van Geert Wilders niet verenigbaar is met die rechtsstaat. Dus dat hij in samenwerking niet ziet zitten. Um, hij is nu uh, eigenlijk veroordeeld tot Geert Wilders nu de VVD zich uh, uh, in principe heeft teruggetrokken. Dus het wordt heel interessant. Om te zien wat hij gaat doen. Hij is heel erg voor een hele sterke kamer hè, die, 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 die de regering controleert. Uh, voor, voor sterke checks and balances. Iets waar Geert Wilders helemaal niet sterk voor is. Um, en, um, ja, en hij zit nu met een situatie waarin hij toch echt met, uh, met, met Geert Wilders moet gaan praten. Um, en waarbij hij, ook, uh, uh, waarbij hij ook weet dat hij aan de ene kant... <tosses> bij hij ook weet dat hij aan de ene kant uh, kiezers heeft die ook niet heel sterk rechtsstatelijke principes hoog in het vaandel hebben. En aan de andere kant uh, waarschijnlijk leden van zijn partij en, en mede politici in zijn partij heeft. Die ook misschien die samenwerking met Geert Wilders juist wil niet zo zien zitten. Dus het wordt heel interessant. Ik denk dat het omzicht echt in een soort spagaat zit. Nou, het wordt heel interessant om te zien hoe hij zich daaruit gaat. En ik maak hem zorgen om, om de
2: hoop van de kiezer. We hebben het heel uitgebreid gehad over die kiezer met die, die standpunten heeft. Die gewoon de partij zoekt die daar... ...echt bij past. Wantrouwende kiezers... ...die hopen op, op een, een, een weg voorwaarts... ...dat met hun stem hebben proberen te uiten. Um, ik maak me zorgen om stagnatie... ...juist omdat die groep kiezers... ...die nu eindelijk denkt van... ...oh wacht even, dit is misschien een, een regering... ...waar we ons op in kunnen plaatsen... ...dat die ja, er niet komt... ...of maar halfbakken komt. En ja, juist ook die inclusie... ...ook van, van ontevreden wantrouwende kiezers... ...blijft echt van belang in de democratie... Ik ben heel benieuwd hoe dit vormgegeven kan gaan worden.
0: Ja, de, uiteindelijk op dit moment lijkt het ernaar uit dat alle gevestigde partijen het initiatief leggen bij de drie ofwel nieuwkomers of outsiders. Dus het is uh, omzicht van der Plas en Wilders, die moeten het gaan trekken. Uh, dat wordt een soort van motorblok, denk ik. Het, het lijkt alsof die andere partijen gezamenlijk nu ook zoiets hebben van oké, okay, doe het maar dan. Het initiatief ligt bij jullie, doe het maar. En um, of dit nou uh, tot teleurstelling gaat leiden bij kiezers, weet ik niet. De kiezers zijn volwassen mensen die hebben gestemd, wetende waar ze op stemmen. Wetende dat er ook standpunten zijn, met name van de PVV, die gewoon gaan tegengehouden worden, al is het niet door coalitiepartners dan door de rechter. Dus op een gegeven moment is het ook zo dat je um, uh, ja, uh, geconfronteerd gaat worden met je eigen. Uh, ...met je eigen keuzes en je eigen verantwoordelijkheid... ...ook als kiezer. Hoe dit uiteindelijk afloopt... ...weet ik niet, maar we zullen dat... Uh, ...de komende tijd uitgebreid gaan, uh, gaan bespreken. Met name ook wat voor consequenties... ...dit heeft voor de rechtsstaat in Nederland. In hoeverre de Nederlandse rechtsstaat... ...opgewassen is ten opzichte van andere landen... ...waarbij het mis is gegaan. Daar zijn hele belangrijke... ...discussies over te voeren. In hoeverre kiezers kunnen dienen als een soort buffer... ...tegenover anti antirechtsstatelijke uh, partijen. Uh, en ga zo maar door. Dus um, in ieder geval... Bedankt voor deze eerste reflecties. Tom, dankjewel. Graag gedaan. Matthijs, jij dankjewel. Graag gedaan. U bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.